0: Hello à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast of the Map. Hello Maëva. Hello Marine. Comment vas-tu Écoute, ça va, ça va Sana, ça va très bien. Et toi Je vais très bien, merci Maëva. Je suis en direct avec Maeva Boldron, qui est à Paris si je ne me trompe pas. Exactement. Maëva, euh, peut-être que certaines personnes qui me suivent te suivent également ou te connaissent. Euh, mais pour les autres, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie
1: Alors, euh, donc je m'appelle Maëva, comme Marine l'a très bien dit. Euh, J'habite à Paris et je suis née à Paris. J'ai commencé euh, assez jeune euh, la danse, puis j'ai arrêté... Et euh, je m'y suis remise à peu près à l'adolescence. J'ai beaucoup dansé euh, depuis, depuis l'adolescence. J'ai fait horaire aménagé à l'école, etc., pour pouvoir euh, m'investir un petit peu plus là-dedans. Et, euh, et je suis partie euh, à 18 ans aux États-Unis pour étudier là-bas, toujours euh, la danse. Et j'ai participé, enfin j'ai dansé dans des compagnies, etc., à Paris, aux États-Unis. Je suis revenue ici à peu près il y a deux ans, deux ans et demi. Et en fait, sur mon chemin de la danse, j'ai aussi trouvé le yoga euh, grâce à mon frère, qui à l'époque, euh, mon frère Mathieu Boldron, qui à l'époque était, euh, était dans la comédie musicale. Euh, et donc, il a commencé ça, j'étais encore à Paris, j'étais au, au lycée, mais j'étais en horaire aménagé à euh, danse. Et, euh, et j'ai commencé à aller au Bikram Yoga <rire> avec mon frère et sans mon frère. Et puis ça m'a un petit peu accompagnée euh, le long de mon chemin euh, bah depuis, depuis ça, à New York. Et puis au fur et à mesure, j'ai découvert euh, d'autres pratiques de yoga et je me suis ouverte aussi à plein d'autres choses. Euh, donc ça, c'est pour ce que je fais. Je ne sais pas si c'est ce que je suis, mais... <rire> Mais euh, voilà, c'est un petit peu euh, ma, ma petite présentation. Ta petite, euh, courte,
0: longue présentation, <rire> c'est ça. <rire> J'espère que c'était assez complet. <rire> Écoute, je pense qu'on peut terminer le podcast euh, là-dessus. Merci beaucoup, Maëva. <rire> Maëva, non, merci, c'était euh, une, une belle présentation. Donc aujourd'hui, tu, euh, tu es prof de yoga sur Paris. Oui. Euh, je suis prof de yoga sur Paris. Je vais revenir sur pas mal de choses que, que, tu, as, que tu as dites dans les, dans les grandes lignes, parce que je me moquais un petit peu de toi, mais euh, au final, tu as dit plein de choses qui étaient hyper intéressantes. Et euh, notamment, euh, j'avais envie de parler un peu euh, de ton parcours dans la danse, euh, parce que moi, je t'ai rencontrée euh, à Lomé, yoga, où j'ai pris des cours avec toi. Et euh, c'est vrai, ce qu'on qu remarque énormément dans ta pratique et donc, a fortiori dans ton enseignement, c'est l'influence euh, de la danse. Euh, et j'aurais aimé euh, bah, gratter un petit peu plus, euh, connaître un petit peu ton parcours euh, un peu plus en détail sur euh, le genre de danse que tu as fait, euh, combien d'années tu as fait de la danse et, euh, et à quel point ça a aussi euh, encore une place dans ton quotidien.
1: J'ai peu de souvenirs de... Euh de quand j'ai vraiment, vraiment commencé. Je sais que j'ai fait un peu de danse petite, mais j'ai fait des, 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 euh, comment des cours d'initiation, etc. Donc, c'était plus autour du jeu. Euh, j'ai essayé différentes choses. Et puis, j'ai une période où je ne me souviens pas trop... Euh, j'ai vraiment pas beaucoup de souvenirs de, de tout ça, mais euh, je, me, je, me souviens, euh, je me souviens avoir arrêté un petit peu un moment et euh, avoir eu envie de... De faire du hip hop euh, à l'âge de 11-12 ans, et, euh, et donc j'ai fait ça. J'ai pris des cours pour les ados, et j'avais un super prof euh, qui était vraiment derrière moi euh, parce qu'il voyait que, que j'avais envie, euh, comme on dit, euh, comme on disait souvent, que j'avais faim, <rire> et, euh, et ouais, et du coup, il m'a beaucoup poussé. Et en fait, lui et sa, et sa copine étaient sur un projet euh, chorégraphique euh, d'une comédie musicale pour les adolescents euh, qui s'appelait Virula à l'époque. Et c'était une comédie musicale qui séparait un petit peu les chanteurs, les danseurs. Les chanteurs étaient plus acteurs, les danseurs un petit peu, mais on avait donc plus le rôle de danseur. Et donc, c'était ma première audition. Il m'a dit d'y aller, etc. Donc, j'ai fait cette audition et c'est ça un petit peu qui m'a qui m'a fait me, me rendre compte que j'avais envie de, de faire ce métier, euh, d'être sur scène, mais aussi euh, d'apprendre, de répéter, de, de faire partie d'un processus, etc. Et, euh, et du coup, c'est ça qui m'a un petit peu propulsée. Et puis à l'époque, c'était juste... Euh, c'était vraiment le hip-hop qui m'intéressait. J'étais une fan de euh, Sofia Boutella. Je ne sais pas si vous... Si vous vous rappelez de, de Sofia Boutella qui faisait les pubs, euh, les pubs pour Nike, euh, qui, faisait, qui faisait aussi euh, de la gymnastique rythmique, donc c'était une grosse inspiration pour moi. Et en fait, euh, dans cette comédie musicale, il y avait aussi un peu plus de euh, modern jazz, euh, de basse classique que j'ai dû euh, introduire au fur et à mesure et qui m'ont plu. Et euh, au sortir de ces deux ans quand même de spectacle donc j'avais peut-être, euh, à l'époque, j'avais peut-être 16 ans, euh, même un petit peu plus jeune, entre 14 et 16 ans. Euh, bah, je me suis rendu compte que je voulais euh, apprendre un peu plus la technique de la danse classique, du jazz, du moderne, mais pour pouvoir soutenir euh, ma technique hip-hop et aller plus loin. Et puis au final, euh, j'ai commencé à aller prendre mes premiers cours euh, au studio harmonique. Euh, J'ai trouvé un lycée en horaire aménagé, mais je me faisais mon propre euh, emploi du temps alors que les autres étaient en conservatoire. Euh, donc Parfois, je me sentais un petit peu euh, moins, moins forte que les autres ou euh, avec un petit peu de retard parce que j'étais juste ancrée dans le hip-hop. Et, euh, et Par rapport aux autres filles de ma classe, ben, j'avais commencé le classique et toutes ces choses-là plus tard. Euh, mais au final j'ai bossé etc j'ai continué j'ai aussi eu des gens autour de moi qui qui ont vu euh, qui ont vu mes qualités et qui m'ont permis aussi de, de croire en ce que je croyais pas en fait parce j'avais pas j'avais pas beaucoup confiance en moi donc ça m'a porté d'avoir des personnes comme ça j'ai eu la chance de ne pas avoir trop de trop de personnes destructrices parce que dans ce genre de, de discipline c'est un peu comme ça Autour de moi. Et, euh, et donc, après ça, ben, j'ai connu euh, Elvin Haley, qui est euh, une compagnie et aussi une école euh, aux États-Unis. Euh, je l'ai connue quand j'étais dans mon école de jazz à Paris, Ricodoms, où j'ai commencé à apprendre le classique, le moderne et le jazz. Et donc, par eux, j'ai connu Elvin Haley. Euh, et j'ai adoré euh, j'avais acheté mon premier DVD où je regardais des anciennes vidéos et en fait ça me parlait tellement la manière dont il dansait ce qu'il racontait c'était presque comme si j'avais déjà vécu ça euh, je sais pas pourquoi ça me parlait tellement mais c'était incroyable et en fait j'ai décidé d'aller passer euh, l'audition avec ma meilleure amie euh, à New York euh, donc on a fait ça toutes les deux, on est parti une semaine et à la rentrée d'après du coup je commençais, euh, je commençais mon, mon training, ma formation à Elvin un training qui, a duré, euh, qui devait durer au départ entre un an et deux ans, puis finalement j'ai eu des bourses pour continuer à, à grandir dans l'école et j'ai fait quatre ans là-bas, classique, moderne, euh, à un niveau assez élevé et, euh, et puis j'ai pu passer des auditions euh, pour même danser en tant qu'étudiante, mais danser avec la compagnie, euh, pour auditionner pour la deuxième compagnie, euh, des choses assez incroyables qui, qui sont arrivées et, euh, et puis j'ai commencé euh, mes dernières années d'études là-bas à, à bosser pour des petites compagnies, à, pour des projets pour des choses moins bien, pour des choses mieux. Et voilà, ça c'est un peu au niveau de la danse. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose.
0: Non, je pense que tu nous as dit plein de choses, c'était hyper intéressant. La question que je me pose, c'est en fait, tu as commencé la danse sur Paris et à un moment tu as bougé à New York, c'est ça
1: Oui, j'ai commencé la danse à Paris. Donc quand j'ai fait la comédie musicale dont je parlais, j'étais à Paris. Euh, C'était euh, dans les banlieues parisiennes, etc. Et puis, euh, pendant, euh, au bout de la deuxième année de, de, de spectacle avec euh, cette comédie musicale, j'ai commencé à, à être formée euh, chez Ricodoms à Paris, euh, dans ce centre jazz. Et, euh, et j'ai fait trois ans à peu près, presque trois ans. Et après ces trois ans, je suis partie quatre ans. À New York. Et
0: c'est là que tu avais 16 ans, c'est ça euh, J'avais 16 ans pour la comédie musicale et 18 ans quand je suis partie à New York. Ok, et tu as rejoint ton frère euh, du coup directement ou quand tu es, quand tu es allée euh, au final, tu étais, étais toute seule euh, Non, en fait,
1: mon frère euh, n'était pas à New York, il était à Paris. Euh, il était à Paris Non, il était peut-être pas à Paris. Mon frère, je crois, voyageait déjà, mais pour la comédie musicale, pas pour le yoga.
0: Euh, et du coup, j'y suis allée toute seule. Et t'as pas eu une, une appréhension, au-delà du, du fait que voilà, tu bah, t'allais euh, te, te mettre à fond dans, dans une pratique, euh, est-ce que t'as pas eu une appréhension au fait de partir euh, bah, toute seule, entre guillemets, parce qu'il y avait ton ami mais euh, partir quand même toute seule, vivre à New York pour commencer quelque chose, peut-être un de rêves, justement
1: Bah non. En fait, euh... <rire> en fait, je crois que parfois dans la vie, on ça peut être difficile de, de faire des choix, mais quand on est jeune, on a ce truc, dépendant, dépendant de la situation familiale, si on est soutenu et tout, mais on a ce truc des fois d'enfant de ne de pas avoir peur de, du danger. Et, et en fait, c'est facile de faire les choix, mais après, les conséquences, parfois, elles sont difficiles. Mais faire le choix de, de ça... Ça m'a pas fait peur, ça a fait peur à ma mère, euh, mais ça m'a pas fait peur à moi, ça m'a pas. Euh, ça a été difficile pendant les quatre ans, il y a eu des moments très difficiles, mais faire ce choix-là, c'était pas, pas une difficulté. Quand je suis arrivée à New York, le soir où je suis arrivée à New York depuis Paris, et que je savais que j'allais. Voilà, ça y est, je, je commençais à quelque chose de nouveau, j'allais plus vivre avec mes parents, j'allais être loin. Le soir où je suis arrivée, ouais, j'ai pleuré.
0: <rire> Mais sinon, euh, voilà. Je pense que, tu vois, moi, j'avais fait une année d'études aux états unis à Chicago, et en fait, on a un peu ce côté, genre, comme tu disais, quand t'es jeune, en fait, t'as pas ce côté, tu sais, pragmatique ou tu penses pas trop aux aspects pratiques, tu te laisses juste porter parce que ce qui t'anime et c'est ça qui est beau aussi quand, quand on est jeune. Et, euh, et pareil, quand j'ai atterri à Chicago, j'ai pleuré parce que je me suis dit mais, mais qu'est-ce que j'ai fait, tu vois Pourquoi je suis là Exactement. <rire> et, euh, et comment se sont passées au final ces, ces quatre années pour toi Est-ce que tu les as vécues vraiment comme, comme un rêve qui se réalisait Ou au-delà, tu vois bien sûr des, des hauts et des bas de la vie de tous les jours, mais est-ce que c'est une époque qui qui te ramènent des beaux souvenirs ou est-ce que tu as encore des choses qui sont plus difficiles à, à, à garder pour toi Alors, euh, tellement de
1: beaux souvenirs. Euh, tellement de beaux souvenirs. Il y a aussi des choses, euh, des choses plus difficiles. Euh, mais je peux, je peux rentrer un tout petit peu dans les détails. En fait, euh, c'était un rêve d'étudier dans cette école. Mais après, en fait, quand, quand, on a, quand on a un premier rêve, et qu'on a, on a toujours un désir appelle un autre désir qui appelle un autre désir. Et parfois, on oublie ce qu'on a déjà eu. Euh... Et moi, j'avais le rêve de rentrer dans la compagnie Alvinelle. Et c'est pas forcément euh, à quel point vous êtes bon ou à quel point... C'est bien sûr, ça compte mais il y a aussi d'autres choses qui font partie de la vie, qui font que c'est pour vous ou c'est peut-être pas pour vous. Mais en fait, déjà, j'avais je... en moi ce truc qui me disait que je peux y arriver. Et en même temps, j'avais ce manque de confiance en moi qui, a... qui parfois m'a beaucoup ralenti, mais qui m'a fait apprendre énormément sur moi. Mais en fait, j'ai réalisé des choses que j'aurais jamais pensé à j'ai dansé, dansé avec, avec ces personnes, même si j'ai pas été membre de la compagnie, j'ai fait des, des trucs incroyables et avec du recul ça, ça me... je, je, je me le rappelle parce que des fois quand je l'ai vécu, le fait d'être à deux doigts, d'avoir quelque chose euh, parce qu'on se rapproche, on se rapproche, on se rapproche et au final, ok, on n'est pas choisi et bien parfois c'est la fin du monde c'est une catastrophe et aussi on est, on est entouré par cette énergie d'émulation et de et de, voilà, d'être de, de, le meilleur qu'on puisse être, d'être choisi, d'être élu, d'être ci, d'être ça. Euh, mais parfois, on dramatise et on ne voit pas déjà ce qu'on a. Et on, on regarde... Euh, voilà, c'est un travail de, de toujours... Euh, euh, surtout avec le miroir, des fois, de, de toujours voir ce qu'on n'a pas. Euh, les profs n'encouragent pas forcément ça. Il y a, il y a des, des super profs qui ont des, des discours incroyables. Mais on est jeune et bien, bien sûr, on a envie de... On a envie de se perfectionner euh, au maximum, donc euh, donc voilà. Avec du recul, j'ai aussi beaucoup de bah, je suis je suis contente en fait du chemin du chemin que j'ai que j'ai parcouru. Après euh, après, je sais que des fois, quand je regarde des photos, euh, j'aimerais retourner à cette époque peut-être avec un, un avec plus de force mentalement. Euh, et ça parfois ça peut me rendre un, ça peut me rendre un petit peu nostalgique mais je me rappelle que c'est pas une époque qui euh, qui est terminée enfin elle est terminée mais là je suis en train de continuer ce que j'ai construit même si je suis plus là bas même si j'ai arrêté cette école même si j'ai arrêté certaines compagnies je suis toujours dans la continuité euh, même si
0: c'est cette impression d'avoir eu euh, plusieurs vies dans une seule vie. Oui, et puis je pense qu'il y a toujours ce côté... Euh, tu sais, on aimerait un peu faire les choses différemment, mais elles n'auraient jamais pu vraiment être différentes parce que, comme tu l'as bien dit, c'est un chemin de construction. Et, euh, et les erreurs qu'on a faites, ou la façon dont on l'a fait, euh, c'était lié à l'instant T, d'où on était, nous, dans notre, dans notre processus de construction. Et que bah, tout ce qui fait... Euh, que tu es cette personne aujourd'hui c'est aussi tout ce que tu as vécu et la manière dont tu l'as vécu et les choix que tu as fait et, euh, et je suis d'accord avec le fait qu'il ne faut pas regretter au contraire il faut, euh, je pense qu'il faut arriver à avoir un, un regard euh, extérieur euh, assez fier au final de tout ce que tu as accompli parce que visiblement tu as quand même accompli beaucoup de belles choses et, euh, et toutes ces choses en fait, font vraiment qui tu es aujourd'hui et te permettent de te construire euh, aujourd'hui euh, Maeva, en 2020 totalement <rire> Et aujourd'hui, est-ce que tu as encore euh, la danse dans ta vie ou c'est quelque chose que tu as complètement euh, sorti euh,
1: J'ai toujours la danse dans ma vie. Euh, ça, ça a été un truc difficile de... Parce que pour moi, j'ai jamais arrêté. Mais en fait, euh, bah aujourd'hui, il y a des trucs comme Instagram, <rire> enfin tous les réseaux sociaux, etc., qui... qui sont super, mais qui donnent aussi une certaine image de nous. Et... Euh et en fait ben quand je suis revenue à Paris euh, quand j'ai commencé aussi à enseigner le yoga un peu plus bah j'avais souvent des réflexions euh, des réflexions qui n'en sont pas mais juste des remarques euh, du style euh, ah mais en fait euh, t'as arrêté la danse euh, tu fais que du yoga ou on m'appelait il euh, y avait des personnes qui m'appelaient miss yoga ou miss miss et en fait ça moi ça me c'était dur pour moi, en fait, d'entendre ça parce que j'avais pas envie d'être mise dans une boîte et j'étais encore en train de... Je... je savais pas, en fait, quel chemin je, je prenais, mais j'ai jamais pris la décision, en fait, d'arrêter la danse. Mais les... mais les autres, parfois, jugeaient pour moi, euh, sans... sans forcément s'en rendre compte, euh, de l'extérieur, que j'avais arrêté la danse parce que j'avais... Euh... J'avais arrêté certaines, euh, certaines, en fait, certains projets en fait, qui m'intéressaient plus et que je sentais euh, soit qu'ils me faisaient du mal euh, mentalement, soit qu'ils ne me faisaient pas grandir ou que j'appréciais moins les processus pour certaines raisons. Mais ce n'était pas que j'aimais plus danser ou que. Voilà, je me suis dit juste que je ferais les choses que j'aime faire euh, et, qui me, et que je sens qu'ils me font grandir, mais que je n'allais pas courir après. Euh, après un contrat juste pour me rassurer et me dire que je dansais pour quelqu'un en fait que si je voulais continuer à danser ben, je prenais des cours de danse que je fais et maintenant en fait je vais juste vers les personnes qui, qui m'attirent et je prends des workshops euh, soit en France soit à l'étranger il euh, y a beaucoup de personnes qui m'inspirent dans la danse euh, dans aussi d'autres disciplines mais qui pour moi en fait me servent en tant que en tant que danseuse, en tant que prof, en tant qu'être humain, en fait, c'est plus que... C'est un peu difficile pour moi de limiter les choses à, euh, à danseuse ou prof de yoga ou si ou ça. Bien sûr, euh, il faut ces titres parce qu'il faut que ça, ça rentre dans une case pour la société, pour que les gens comprennent.
0: Mais en fait, pour moi, c'est plus que ça, c'est pas que ça. Et euh, c'est hyper intéressant, justement, ce que tu dis, et c'est euh, aussi ça qui... Euh, moi qui me rendais aussi curieuse par rapport à, à toi, Maeva, parce que, euh, ouais, t'es prof de yoga, mais il euh, y a un truc qui est un peu plus euh, grand et on en parlait, tu sais, par rapport à, justement à la, à la singularité et trouver euh, sa spécificité en tant que, entre guillemets, prof de yoga, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de grands euh, profs de yoga et même des, des profs à, à tous les niveaux, mais... Euh, et la façon aussi de se distinguer, c'est d'arriver à, à apporter ce truc euh, vraiment singulier. Pour moi, euh, et tu vas me dire si, si je me trompe, euh, et tu peux me corriger euh, sans souci. Euh, pour moi, tu es professeur de yoga, mais euh, moi, j'envisage le yoga comme quelque chose d'un peu plus large que juste, euh, tu sais, euh, une succession de postures euh, qui sont dans des bouquins. Et euh, pour moi, le, le yoga un peu plus moderne, c'est un yoga qui va intégrer justement euh, d'autres pratiques, d'autres enseignements... Et, euh, et pour moi, Maëva Boldron, c'est euh, professeur de yoga, mais c'est aussi professeur euh, de danse et beaucoup de, de mouvements aussi, parce que c'est quelque chose... Euh, bah, tu vois, quand je, je scrolle sur ton fil Instagram ou euh, qui te connaît un petit peu, je sais un peu ce que tu fais au quotidien, quelles sont tes pratiques. Et, euh, et le mouvement, c'est quand même quelque chose qui, qui fait vraiment... Euh, Qu'on retrouve vraiment en fait dans, aussi bien dans ta pratique et dans, dans ton enseignement. Et... Euh, et il y a un côté très artistique aussi qu'on ne retrouve pas nécessairement dans, dans beaucoup de profs de yoga. Est-ce que tu ne te retrouves pas plutôt du coup... Parce que tu, vois, tu disais, tu n'aimes pas trop être catégorisé. Et ça, je, je suis complètement d'accord. Je trouve que la société en fait, a besoin en effet euh, qu'on soit tâche entre guillemets. Mais on est de plus en plus polyvalent justement. Euh, Est-ce que tu n'aimerais pas au contraire plutôt être considérée comme une artiste Je ne je, 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 je sais pas en fait. Oui et
1: non parce que enfin euh, pour pour moi pour moi je le je, je pense je pense être une, une artiste mais de, de par de par mon état d'esprit etc après j'ai pas forcément besoin que que les autres me le disent euh, mais ouais je sais je sais pas trop c'est <rire> pas trop mais en tout cas professeur de professeur de yoga tu vois ça me ça me va aussi, tu vois, qu'on qu qu me dise que je suis prof de yoga, parce que je le suis, mais c'est juste que pour moi, peut-être que l'image de professeur de yoga, ça peut juste être... Euh, euh, les limites peuvent être euh, étendues, parce que le yoga, c'est... Voilà, en vrai, euh, les postures qu'on fait dans le yoga, c'est des, des postures euh, qui viennent aussi de la gymnastique. Euh, donc... Euh... Donc voilà, et quand on va prendre un cours de gymnastique, on ne dit pas je prends un cours de yoga, mais pourtant il y a des choses qui sont, qui sont les mêmes au niveau physique. Euh, donc, donc, et comme euh, certains peut-être le savent, le côté physique du yoga, c'est un huitième du yoga. Donc, euh, donc en fait, n'importe quelle pratique, une pratique de mouvement, une pratique de danse, une pratique artistique, peut être faite avec un état d'esprit ou une philosophie yogique derrière. Euh, donc bon, le titre de, de prof de yoga ou de, de, de yoga practitioner me me dérange pas en soi, mais ce qui me dérange, c'est tous les... Ou ce qui est difficile des fois de... de je pense que j'ai aussi cette image quelque part, parce que j'ai été conditionnée avec ça, mais c'est l'image des fois qu'il y a derrière, euh, derrière la, la Instagram yogi star... Euh, qui, qui, qui est très très bien c'est une image euh, euh, honorable aussi mais c'est juste pas c'est vrai que parfois j'ai pas envie d'être assimilée à, à ça après bon si les gens m'assimilent à ça c'est leur, euh,
0: leur histoire et c'est à moi de me détacher aussi en fait c'est de se dire aussi que le yoga enfin la définition qu'on a du yoga c'est censé quand même être un peu plus large et qu'il faut aussi euh, parvenir je pense à avoir un peu plus loin que peut-être juste ce qu'on voit sur Instagram. Euh, surtout quand on parle, je pense, d'un professeur ou d'une personne, ça va plus loin que juste le terme yoga. Et euh, à, quel moment as, à quel moment tu, tu as choisi de, de commencer à enseigner le yoga euh, J'ai commencé... Bah, alors,
1: j'étais encore à New York quand j'ai fait... Enfin, je vivais encore à New York quand j'ai pris mon premier training. C'était ma... dans ma dernière année à New York, je suis partie en fait en Thaïlande deux mois et, euh... et après ça je suis revenue à New York, j'ai fini, euh... fini septembre, octobre, novembre, décembre et puis en janvier ou février je crois que je suis retournée à Paris, ça devait être provisoire, enfin je ne savais pas trop mais je me disais que j'allais retourner à New York et puis finalement, j'y suis retournée, mais j'y suis pas retournée pour y rester parce que bah, j'avais construit des choses à Paris, dont euh, le commencement de mon enseignement. Donc j'ai à peu près, j'ai attendu peut-être 4-5 mois avant de, de commencer à enseigner euh, le yoga. C'était en, en 2000, je suis très, très nulle avec les, les dates, je sais plus. <rire> mais c'était il y a 3 ans. Ou deux ans et demi Non, c'était il y a deux ans et demi, en fait, il me semble.
0: Ouais, c'était pas il y a si longtemps que ça. Euh, et c'est un choix vraiment... Euh, quand t'as fait le choix d'enseigner le yoga, c'était vraiment un choix de cœur ou c'était un peu un choix, euh, je vais pas dire de dépit, parce que ce serait vraiment un terme fort et c'est pas du tout ce que, ce que j'ai envie de dire, mais euh, le fait peut-être d'avoir voulu mettre la danse un petit peu euh, de côté... Euh, a fait te dire, bon, bah, voilà, maintenant, euh, j'enseigne le yoga
1: Ah, c'était quelque
0: chose qui se voulait complémentaire, parce
1: que j'ai, pareil encore, j'ai pas voulu mettre la danse de côté. Euh, c'était euh, juste, j'avais je, je, besoin, en fait, à ce moment-là, l'énergie de New York me... me euh, comment j'avais plus, plus la force, en fait, euh, de, de rester dans cette énergie, parce que c'est une énergie incroyable. Mais si on est fatigué ou si on est un peu euh, déprimé, etc., ce que j'étais, parce que j'étais je, je mon... en train de faire les papiers pour mon visa d'artiste et en fait, je faisais tout moi-même et ça prenait mais, un temps incroyable. Et c'était vraiment dur, ce moment, parce que ça prend des mois et des mois euh, quand sait pas... J'avais bien sûr un avocat, mais si on veut payer moins cher, il bah, faut faire le travail tout seul. Et c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et des fois, on ne on fait plus que ça. Et, et en fait, c'est ce qui m'arrivait. Et c'était vraiment dur. Euh, je dansais pour certaines personnes, des gens que j'aimais beaucoup, certains. Euh, mais ce pas des choses stables. C'était des choses J'étais je n'étais pas forcément payée, etc. Et vivre à New York avec ça, ben, c'est... C'est hyper dur et j'étais juste drainée. Et du coup, j'avais besoin de faire une pause. Et je me suis dit, OK, je vais rentrer à Paris. Je vais rester. Et pour, pour une fois, je ne vais, je vais pas me, donner un, me dire je reste à Paris tant de temps. J'ai pris un billet euh, aller simple parce que je n'avais pas d'attache vraiment à New York à part bah, les gens pour qui je travaillais. Mais, mais beaucoup, je travaillais gratuitement. Donc, euh, c'était donc un, un peu dur pour ça. Donc, je suis revenue et puis je me suis dit, je fais une pause. Pas une pause de danse, juste une pause de New York. Et puis, euh, et puis dès que je suis revenue, j'ai eu des projets de danse ici. Euh, et, et à côté, bah, je me suis dit, je vais commencer à enseigner. Euh, comme ça, je vais me faire aussi des sous. Parce que j'avais besoin d'un autre moyen euh, aussi pour, euh, pour créer un revenu. Et puis, bah, pour, euh, pour me lancer, en fait. Parce que je n'avais pas cette... Euh, j'ai dit plusieurs fois, je me souviens avoir dit plusieurs fois que c'était le yoga, enfin la profession en tout cas de professeur de yoga qui, qui m'avait choisi et que c'était pas moi qui l'avais choisi. Ah, C'est juste rentrer dans ma vie et, et bah, l'inspiration de mon frère et le fait que je me rende compte aussi que j'ai certaines capacités à pouvoir exprimer certaines choses et peut-être... Aider les gens comme moi, je me suis aidée avec cette pratique. C'était plus un devoir en fait. Et bien sûr, après, ça s'est transformé. Et euh, il y a des fois, j'avais plus envie d'enseigner parce que j'avais j'avais envie de de euh, danser plus ou j'avais envie de j'avais peur aussi de, de trop me plonger dans le yoga et de et de devenir euh, et de devenir l'image que j'en avais. Euh, que, que, les, gens, que les, gens, euh, les gens disaient souvent, par exemple, euh, ouais, t'as arrêté la danse. Euh, J'avais peur, en fait, de ça inconsciemment, mais je m'en rendais pas compte. Et du coup, je m'investissais pas comme je devais m'investir, enfin, comme je devais m'investir. C'est juste, c'était pas le moment, mais je m'investissais dans le yoga, mais pas, euh, je voulais pas, genre, me, me remplir la semaine de cours, parce que je voulais absolument me laisser l'espace de la danse, etc. Même si je ne cherchais pas à avoir euh, plus de contrats ou plus de choses. Mais ça m'a emmenée dans un endroit où j'étais sûre de rien et où je ne savais pas trop où est-ce que j'allais avec le yoga, avec la danse. Et donc, c'était aussi un moment difficile. Mais, euh, mais le yoga et l'enseignement du yoga, ça m'a permis de voir que j'avais beaucoup de choses à donner euh, et aussi en fait le fait d'enseigner la pratique du yoga c'est assez incroyable parce qu'on parce que on enseigne ce qu'on doit s'enseigner aussi soi-même donc c'était un double, un double chemin et le fait de prendre de la perspective pour pouvoir donner ça aux gens j'ai pris de la perspective aussi euh, sur moi pour me le donner à moi et ça, ça a créé cette espèce d'échange et, et aussi ça a créé la confiance en, en l'avenir
0: simplement. Aujourd'hui, tu t as le sentiment d'avoir justement réussi à trouver cet équilibre dans ta vie en tant qu'à la fois danseuse et professeure de yoga slash yogini aussi. Je me sens beaucoup plus, euh,
1: beaucoup plus équilibrée. Euh, après je pense que l'équilibre c'est bah, comme son, comme son nom l'indique euh, c'est pas stable enfin c'est stable mais c'est toujours l'équilibre c'est toujours le mouvement en fait donc euh, donc il y a jamais il faut, il faut toujours balancer les choses et parfois bah, on perd un petit peu plus l'équilibre et parfois ça revient mais en tout cas j'ai plus de j'ai beaucoup plus de clarté et beaucoup plus de confiance. Euh, en moi et en l'avenir parce qu'en fait le, la, vie la vie me montre depuis le début qu'en qu en fait plus j'ai confiance et mieux ça se passe plus je fais les choses que j'aime sans avoir euh... c'est important d'avoir des objectifs et d'avoir certaines perspectives mais on n'est pas obligé d'avoir un, un grand objectif, une grande finalité un grand rêve on peut en avoir un et c'est très bien mais si on n'en a pas et si on ne sait pas, c'est ok, il faut juste faire les choses qu'on aime faire et accepter parfois qu'on passe par certaines transitions ou qu'on est à un moment où on a besoin de générer une certaine énergie en nous consacrant à un truc mais de savoir que les autres choses ne sont jamais perdues. C'est juste que dans la vie on ne peut pas tout faire en même temps et qu'il y a des moments pour tout mais si on pense qu'on euh, a besoin d'autres choses et qu'il y a uh, d'autres choses qui nous appellent, on peut toujours les, les, les générer, on peut toujours les travailler, il faut juste euh, continuer à cultiver cette confiance
0: et, euh, et y aller quoi, à, avoir, avoir confiance mais y aller. Tu ne te dis pas aussi, euh, et je rebondis euh, sur ce que tu dis, euh, que moi ce que je ressens dans ce que tu me dis c'est qu'au final tu as quand même énormément lâché prise sur ce le jugement peut-être des autres et, euh, et lâcher prise aussi sur toi-même en te disant que tu n'as pas forcément besoin de te mettre une étiquette ou de te mettre dans une, dans une boîte et que ce lâcher prise euh, naturellement t'a permis d'arriver bah, à créer en fait ce, ce tout qui combine à la fois le yoga, la danse, le moment enfin toutes les choses qui te plaisent et qui te définissent pour finalement t'affirmer en tant que Maëva, en tant que personne, et aussi en tant que prof de yoga aujourd'hui
1: Totalement, totalement. Et c'est le... que le début, parce que ça fait... ça fait pas si longtemps. Je vais dire, là, cette dernière année, à partir de janvier 2019, c'est là où j'ai commencé à comprendre ça et à intégrer ça. Euh, mais c'était hyper progressif et ça l'est encore, j'ai encore, euh, encore du travail, mais, mais j'ai beaucoup plus confiance et je vois beaucoup plus clair et, et je me rends compte de, de plus de choses. Euh, mais ouais, c'est ça qui m'a permis cette espèce de, de lâcher prise d'acceptation, mais qu'il faut constamment, euh, c'est important de la travailler constamment, quelle que soit la manière dont, dont on la travaille, c'est quelque chose qui n'est jamais comme rien, comme tout en fait, quelque
0: chose qui n'est jamais acquis. Tu as le sentiment quand même que le, que le yoga, l'enseignement, en fait, au final, cette direction que tu as prise, t'a permis euh, quand même de te de donner, tu sais, un, ouais, une, une direction pour, euh, pour t'aider, en fait, justement à, à t'ancrer et à créer ce que tu avais envie de créer, même si, tu vois, tu n'avais pas en tête un but ultime, le fait de te dire, bah voilà, maintenant je vais dans l'enseignement du yoga, et entre guillemets, euh, adviendra qui pourra. Et au final, tu te rendre compte que naturellement, le yoga, en fait, t'a permis de, de te construire et peut-être aussi à, à reprendre et à gagner confiance en toi.
1: Oui, carrément. Carrément Et, et heureusement que, ouais, que j'ai eu ça, parce que sinon, en fait, c'est le yoga qui a permis d'ouvrir euh, bah, tout le reste et de me rendre compte que je pouvais faire tout ce que je voulais faire. Euh, mais que c'était juste des fois une question de temps, une question
0: d'espace. toi as jamais euh, t'as jamais voulu ou tu l'as peut-être euh, euh, peut-être jamais eu l'opportunité mais tu ne pas la danse. Ah euh, je l'ai enseigné euh,
1: vraiment de manière euh, quelquefois comme ça. Euh, C'est pas un truc auquel je suis euh, je, je fin, franchement ça, pour, pourquoi pas? Après, euh, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que je suis allée cher chercher. Parfois, mes élèves me demandent. Euh, mais par contre, en fait, dans, de plus en plus, dans mes, dans mes intensifs que je propose euh, ou dans mes retraites, il euh, bah, y, y a une pratique euh, en général qui est plus... Euh, je parle au niveau physique, qui va re ressembler plus à du yoga. Et puis, il y a une autre pratique qui va être « Beyond the Maths ». Et ça, ça va introduire d'autres choses qui m'inspirent, de personnes qui m'inspirent, euh, qui viennent du mouvement ou qui viennent de la danse. Euh, je ne savais pas trop comment transcrire ça au départ ou euh, le partager. Et je ne savais pas si je voulais le partager parce que ma, ma hantise, c'était euh, de faire du yoga danse. Ça, c'était le truc que je ne voulais absolument pas faire euh, parce que ça ne me parle pas du tout. Et pour moi, ce n'est pas... Euh, Enfin, ça, pour moi c'est juste ça ne me, me correspond pas et je ne je, je trouve pas que ce soit euh, que ça honore ces disciplines, mais après c'est un choix, c'est juste moi personnellement mais en fait je me suis rendu compte qu'à travers le mouvement, à travers la danse, à travers ces choses que moi je vivais ben, euh, je pouvais arriver à, tr à, à transmettre des éléments aux gens qu'ils puissent les utiliser et euh, même si c'est pas du yoga, parce que j'avais peur de transmettre aussi un truc qui est pas du yoga à des gens du yoga, parce que je me suis dit, euh, bah, ça se trouve ils veulent pas faire ça. Pourquoi ils feraient ça C'est quoi le, c'est quoi l'objectif euh, Et en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait, euh, que à travers cette philosophie du yoga, on pouvait en fait transmettre plein de, plein de choses et ouvrir plein d'horizons et
0: pousser les limites d'un. D'un rectangle, en fait, sur euh, qui est le tapis, en fait. Et au final, je pense que... Ça, j'en avais aussi euh, parlé un petit peu euh, dans l'épisode avec Mathieu, mais c'est aussi de se dire que toutes ces pratiques euh, à côté, c'est aussi euh, des outils qui te permettent de développer ta, ta conscience de ton corps et donc ta pratique du yoga. Totalement. Et aussi, et aussi ta créativité,
1: dans certains cas. Enfin, après, ça, ça, ça implique d'autres conversations sur l'art, qu'est-ce que l'art, machin et tout. Et c'est difficile de répondre à ça, parce qu'en vrai, il n'y a, a pas vraiment de réponse. Enfin, il y a des réponses, mais il n'y a pas vraiment de vérité, euh, avec un grand V. Euh, mais je pense qu'on est des êtres créatifs, on est des êtres... Euh, bah artistique sans... sans... Enfin, il faut le voir ou il faut le, faut le manifester pour, pour dire que c'est artistique, mais... mais je pense que aussi ce côté euh, peut être hyper thérapeutique de, 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 de se rendre compte de sa créativité et à, de l'exprimer. Après, on n'est pas obligé à chaque fois de mettre un terme sur ce que c'est. Euh, euh, euh... C'est important de se poser la question de pourquoi on fait quelque chose, etc.,
0: mais il n'y a pas besoin de définir tout à chaque fois. C'est important de se garder, je pense, une part de, de liberté euh, et de laisser aussi un peu place à, à l'intuition et à ce que son corps euh, et ses envies euh, euh, nous demandent. Euh, tu parlais de, justement de, de, de noms dans la danse ou dans, dans le yoga qui t'inspiraient. Est-ce que tu peux nous donner peut-être deux ou trois noms de personnes qui vraiment t'inspirent au quotidien pour développer aussi bien ta pratique que ton enseignement euh, bah, Tom Wexler. Tom Wexler, euh, je
1: l'ai euh, trouvé il y a, bah, il y a plus d'un an, il y a un an et demi maintenant. Et euh, en fait, euh, il m'a bah, il, il, il révolutionné. Euh, je pense qu'il ne le savait pas forcément au début, mais en fait, ça m'a. Je me suis rendu compte de plein de, de plein de choses qui étaient possibles et aussi, en fait, j'ai vraiment connecté avec sa manière de, de transmettre euh, sa pratique qui, pour moi, enfin, en fait, sa pratique qui touchait les gens qui viennent de la movement culture, un peu plus genre idoportal, etc., euh, et il touchait à la fois des gens euh, qui venaient de, je sais pas, du milieu un peu plus fitness ou euh, de, du yoga. Et puis il touchait des danseurs. Et c'est un danseur, c'est un acrobate. Il a fait beaucoup de capoeira, il, a fait, beaucoup, il fait beaucoup de jujitsu aussi. Donc, bien sûr, il a plein de différentes pratiques. Mais en fait, il va, il va vraiment au-delà de, de, de l'esthétisme. Et, euh, et il arrive à rassembler en fait plein de plein de différents backgrounds et à, et à aller vraiment dans, dans, la philosophie de, dans la philosophie du mouvement, dans la philosophie de la danse, dans, les question, dans des questionnements artistiques, à euh, des questionnements qui, qui nous concernent en tant, en tant qu'être humain. Et en fait, il euh, y, a, y, a y a tellement de richesses dans sa, dans sa pratique, c'est difficile, moi, de l'exprimer avec des mots. Mais en tout cas, pour travailler avec lui, il faut vraiment... Euh, C'est ouvert à tout le monde, mais il faut vraiment avoir, euh, avoir envie et être investi, euh, s'investir en fait, euh, s'investir dans, dans, dans sa pratique, s'investir dans, dans la recherche. Euh, donc, il y a Tom, il y a Ido Portal, bien sûr, m'a inspiré et des personnes autour de lui. Euh, et après, j'ai... J'ai découvert aussi euh, Movement Practice Paris, qui, euh, qui euh, est entre guillemets dirigé par euh, Alain Alain Coux que j'ai rencontré sur un événement euh, Dido Portal euh, à Lisbonne et, euh, et en fait je me suis rendu compte que la communauté de, de mouvement de movement culture et eh ben, elle elle existait hein, elle commençait un tout petit peu à exister à Paris parce que j'ai rencontré euh, euh, donc, Alain là-bas et aussi un, un, une autre personne, et puis qui, qui, qui commençait à, à développer un petit peu leur truc, mais c'était tout petit, et puis maintenant ça commence à grandir. Euh, donc, ça, c'est aussi une pratique super enrichissante. Qui peu importe ce qu'on fait, qu'on fasse euh, des arts martiaux, qu'on fasse euh, de la danse, qu'on fasse rien du tout aussi, euh, ça peut être une super pratique pour. Euh, pour découvrir le mouvement, découvrir son corps. Et puis après, l'accès, comme, comme on veut l'accès. L'accès, c'est pas forcément juste euh, suivre ido Portal. Ça peut l'être, mais ça peut être euh, d'autres choses. Euh, et puis voilà, après, j'ai plein d'amis que j'ai rencontrés. Nelson Solis, euh, qui est aussi un, un être incroyable, un philosophe, un poète. Et en fait, ça transpire dans sa pratique de mouvement et c'est... Est, en fait ce que j'aime, c'est quand on transcende, euh, quand on transcende cette physicalité et que qu'elle devient, qu devient, art ou qu'elle qu 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 se transforme. J'ai pas encore, euh, je suis pas une super, euh, comment, euh, je suis pas super éloquente, mais j'ai du mal encore à, à, tout, à tout comprendre, à savoir pourquoi j'aime ça, pourquoi j'aime ça ou, ou comment trop le, le, le transmettre avec des mots mais en tout cas ça, cette idée de, de transcender un peu euh, la physicalité et puis d'aller dans, dans, dans la science du mouvement dans l'étude dans, dans la profondeur, cette idée de processus et pas forcément de, de finalité, bien sûr il euh, y a quelque chose de vachement... Euh, Uh, enjoyable, enfin tu vois vachement uh, enrichissant et, et agréable quand on arrive à faire quelque chose, mais mais tout le processus um, de technique, mais aussi de de, de géométrie, d'espace, de qui inclut vraiment toutes ces différentes uh, qualités, qui va dans la qualité, ça c'est quelque chose que, que j'adore. J'aime pas juste faire un truc parce que uh, et le et, et le copier. Um, pas que ce soit bête, parce que des fois, c'est bien de copier. Euh, mais mais j'aime bien rajouter aussi des choses et aller vraiment dans, le, dans la recherche. Et ces gens-là m'inspirent. Gens Il y a plein d'autres personnes qui m'inspirent que j'ai sûrement pas citées. Et je m'en excuse, mais euh, c'est les personnes auxquelles je pense là en, en premier. Et, et plein de danseurs. Euh, Jade Fellman, euh, des danseurs aussi
0: que j'ai rencontrés au Costa Rica. Euh, voilà. Je pense que ce que tu disais c'est vrai en fait que en fait le, le fait de d'apprendre vraiment quelque chose même si c'est très analysé mais le fait de vraiment capter cette technique dans les mouvements te permet en fait inévitablement de pas bah, d'approfondir et d'aller plus loin dans ta pratique et de pouvoir en effet être plus créatif et, et plus intuitif.
1: Oui ouais et c'est pour ça que la technique et la enfin voilà, apprendre la mécanisme de certaines choses et eh ben c'est aussi hyper important et, et, et ça aussi c'est un truc, euh, des fois je me sentais un petit peu euh, un petit peu timide de certaines choses parce que je, je sentais que techniquement parfois il me manquait des choses pour faire des trucs qui étaient cool que j'avais envie de faire et en même temps il y avait le côté de moi qui était plus artistique qui disait, bah oui, mais il faut que tu le, tu le penses dans, dans ce sens, dans le sens de la, de la rondeur, dans le sens de, à utiliser l'imagination de telle manière. Donc, mais, mais comment, en fait, la technique peut servir La technique, en fait, est au service de la créativité, elle est au service de l'imagination, elle est au service de, de la philosophie, elle est au service de plein de choses. Et du coup, c'est normal, des fois, de séparer les deux euh, mais c'est chouette de pouvoir euh, à un moment donné les, les allier mais c'est normal de, des fois d'être plus euh, entre guillemets euh, euh, peut-être pragmatique ou euh, ouais, sur le côté technique et, euh, et après de, 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 de créer autour de ça euh, d'autres
0: choses Est-ce que tu as un ouvrage euh, yogique euh, qui t'inspire euh, au quotidien ou qui est toujours déposé sur, euh, sur ta table de chevet j'en
1: ai je je je, je le, le dirais pas comme ça pas déposé sur ma table de chevet mais euh, bah il y en a un que j'ai que j'ai beaucoup utilisé qui était le livre de dharma dharma mitra life of a yogi mais euh, mais je dirais quand même les yoga sutras j'ai le petit yoga sutra qui est traditionnel mais euh, mais je pense qu'il y a
0: beaucoup de choses euh, inspirantes dedans est-ce que tu as des, des projets euh, à venir Moyen, long, court terme euh, Oui, toujours. Euh,
1: bah déjà, projet... Bon, j'ai un, un événement, j'ai une retraite à la fin de l'année du 26 décembre au 2 janvier pour le nouvel an à Fuerteventura en Espagne qui va justement... Euh, euh un événement de enfin une retraite de yoga et mouvement euh, et ce sera ma ce sera ma première retraite donc je suis assez euh, assez excited for this et ce sera ce sera une retraite bilingue donc français et anglais et, et sinon après dans le dans le futur euh, bah des, des enseigner euh, l'enseignement dans certains festivals il euh, y, aura, y aura des workshops etc mais j'aimerais peut-être un jour je ne sais pas exactement si ce sera sous cette forme là je, je vais dire créer un festival euh, c'est une idée que j'ai mais c'est pas forcément ça n'a pas forcément besoin d'être un festival juste j'ai envie de rassembler euh, bah, ces personnes qui m'inspirent et de travailler avec eux de créer quelque chose avec eux je sais pas encore sous quelle forme je sais pas encore comment euh, mais en tout cas, un, un projet, euh, des projets artistiques aussi euh, qui, qui puissent euh, puisse, euh, inclure, hein, inclure, pourquoi pas, euh, le yoga sans, sans tout mélanger,
0: sans que ça devienne yoga. Et euh, aujourd'hui, si tu devais... Euh, on n'aime pas trop parler au futur, mais c'est pas grave, on va parler un petit peu au futur. Si tu devais euh, te dire euh, qu'il fallait que tu vives quelque part... Euh, est-ce que tu dirais, voilà, moi, je, je, je vis à Paris ou tu dirais, je vis à New York ou est-ce qu'au contraire, tu as envie de te dire maintenant que tu as envie de voyager et c'est comme ça, au moins pendant un temps, que tu aimerais faire ta vie Alors, euh, donc le fait qu'il y ait eu le
1: confinement, déjà, ça a beaucoup changé euh, ma, ma perspective dans le sens où euh, ça fait un petit moment... bah En fait, ça fait depuis que je suis, je suis revenue euh, de New York, euh, pour moi, Paris, c'est pas... Euh, Enfin, je, je, je sais très bien que Paris, ce n'est pas l'endroit où j'ai envie de, de vivre, euh, de m'installer, euh, de rester. Euh, mais comme je vis souvent avec cette idée, et ben, depuis le confinement et le fait de ne pas pouvoir trop se projeter, ben, je me suis dit qu'en fait, il euh, fallait vraiment que j'accueille que cette période et que je vive ici pleinement. Donc, pour l'instant, j'habite à Paris et euh, dans le futur, euh, peut-être en 2021, si on peut voyager, euh, ce que je pense qu'il sera possible, mais on ne sait pas parce qu'il s'est passé des choses, personne ne pensait que ça allait se passer. Donc, euh, si c'est possible de voyager, j'aimerais euh, continuer à voyager beaucoup. Euh, pas forcément en ayant l'idée de, à chaque fois, revenir à Paris. Mais si je dois revenir à Paris pour bah, retrouver des forces ou euh, réorganiser certaines choses, bah, ma base, ce sera Paris, mais je, je voyagerai. Après, je suis très ouverte à, à l'idée de continuer à voyager, mais pourquoi pas de tester habiter autre part pendant quelques mois et voir ce que je peux construire à autre part. Ah, peut-être euh, peut en Amérique du Sud, peut-être, euh, je ne sais pas, en Asie. Mais euh, enfin, clairement, récemment, c'était plus l'Amérique du Sud. Euh, et je pense y retourner l'année prochaine. Donc, euh, donc voilà, je, je suis assez ouverte. Mais en tout cas, ces quelques mois, j'ai envie de... J'ai besoin d'être présente. J'ai surtout besoin d'être présente et de me dire... Euh, Là, je suis à Paris, j'habite à Paris et je construis ici, en fait. Chaque chose
0: en son temps et vivant dans l'instant présent. Merci beaucoup, Maëva, d'avoir partagé tout ça avec nous, avec ta sensibilité, ton art et ta douceur. On va terminer ce podcast avec juste une petite session de questions tac tac Oula J'adore les réactions à chaque fois, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, c'est très simple. Est-ce que tu es prête Maëva Tu n'as pas le droit de réfléchir euh, longuement après, euh, après la question. Ça marche. C'est parti. Maëva, si tu pouvais avoir un super pouvoir euh, Guérir tout le monde. Si tu pouvais te téléporter euh, là maintenant tout de suite, où est-ce que tu irais Costa Rica. Si tu devais choisir entre enseigner ou pratiquer le yoga Enseigner. Ta couleur préférée Bleu. Si tu ne devais choisir qu'un seul plat ou qu'un seul ingrédient, peu importe, pour vivre jusqu'à la fin de tes jours, lequel ce serait L'avocat. Mais un avocat éthique, on est d'accord. <rire> oui. Ta vision du yoga en un seul mot euh, Union. Ta posture de yoga favorite euh, euh, Scorpion. Et Dernière question, pas des moindres. Maëva, si tu devais renoncer à un appareil électrique ou électronique de ton quotidien, lequel ce serait
1: Mon téléphone.
0: Tu pourrais facilement y renoncer Non, mais c'est ma volonté. C'est ta volonté. C'est bien. Mais c'est bien. Ça, On voit la discipline. Tu dis, il faudrait que quelqu'un me l'enlève pour que j'arrête d'être sur mon téléphone. Bah, J'en ai besoin pour construire,
1: mais... mais en vrai, si je pouvais faire ça, ce serait cool. Ouais, c'est vrai.
0: Merci beaucoup Maëva d'avoir euh, discuté avec moi, d'avoir partagé ce moment et d'avoir partagé euh, tout ton parcours et toutes euh, tes idées euh, avec euh, les personnes qui nous écoutent.
1: Merci à toi Marine, c'était un grand grand plaisir. Merci de me, me donner la chance de m'exprimer et continuer à faire ce que tu fais parce que c'est
0: top. Merci à tous de nous avoir écoutés et euh, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de mon podcast Of The net.